0: Essa é a, a terceira mensagem, a terceira ministração da série de mensagens Atos hoje. E como eu venho dizendo, o nosso propósito é aprender com a igreja dos primeiros dias. Aprender com a igreja primitiva sobre como uma igreja deve ser. Como uma igreja deve é, se mover. E nós temos é, tirado lições. Né? Primeira ministração, nós falamos sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo e falamos na segunda ministração sobre o poder da comunhão, sobre o fato de que nós não conseguimos sozinhos, há momentos em que você vai precisar de alguém para vencer um desafio e você nasceu para ser sociável, para se relacionar, para ter comunhão, motivar alguém, para ser motivado por alguém. Então, nós nascemos para viver, para vivenciar esse poder da comunhão. E hoje, na terceira ministração, eu quero falar sobre caminhando na direção certa. Eu espero realmente te abençoar nessa noite. Nós vamos falar sobre como Paulo mudou a direção, a rota da sua vida após conhecer Jesus. E foi realmente uma mudança radical. Né? Paulo encontra Jesus no caminho para Damasco e ali a rota de vida, as ideias que ele tinha da vida, aquilo que ele planejava fazer em relação aos seus objetivos muda tudo. Há um momento na Bíblia que Paulo chega a dizer, eu tenho por perda todas as coisas pela pela excelência né, do conhecimento de Cristo Jesus, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu a, achei que sabia, então eu tenho isso por perda, eu quero conhecer a Deus, quero me aprofundar em Jesus, eu quero saber mais sobre o Senhor, tem muita gente vivendo sem direção, não são pessoas apenas na direção errada, mas sem direção. Tá? Tem gente que acredita que está na direção certa. A gente vai observar isso, por exemplo, na vida de Paulo. Ele acreditava estar servindo a um propósito divino. Ele tinha uma convicção no seu coração, só que ele estava indo no rumo errado. E quando ele encontra Jesus, então ele, ele passa por uma mudança de rota. E ele realmente conhece o caminho certo para a vida dele. Então, tem gente que está no errado, mas acha que está no caminho certo. E tem gente realmente sem direção, sem propósito algum, sem objetivo, sem uma, uma razão clara para desenvolver a sua vida. E é importante dizer que mesmo na direção certa, não é? por mais que você esteja vivendo é, na direção correta e no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa, tem desafio. Tá? Muitas vezes a gente acha, porque está buscando viver no centro da vontade de Deus, a vida não vai ter desafio. Eu vou botar até outra palavra, não vai ter problema. Né? Não vai acontecer nada. Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está me ouvindo? Né? Por que, que eu estou passando por essa situação? Mas eu quero te relembrar que os discípulos estavam seguindo Jesus, entraram no barco com Jesus, e mesmo assim a tempestade veio sobre o barco. Só que Jesus estava no barco. Então Jesus se levanta e dá uma ordem, o mar se acalma, os ventos se acalmam e a bonança vem, e aqueles discípulos são guardados porque estavam seguindo Jesus. Porque, meus irmãos, com Jesus você vai ter paz, você vai ter poder de Deus se manifestando na sua vida e você vai ter provisão de Deus se manifestando também na sua casa. Porque no centro da vontade de Deus, você vai encontrar o favor de Deus. Você vai encontrar essa graça de Deus. Você vai encontrar o respaldo de Deus, a proteção. Você vai encontrar essa direção. Agora, é claro, desafios vão surgir, mas Jesus está... No barco. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está no barco. Jesus está guiando. Está direcionando. E eu tenho realmente pensado sobre isso. Porque nós vivemos no meio de uma geração de muitos cristãos perdidos. De muitos cristãos sem, sem uma direção clara para as suas vidas. Não é? Acreditando em tudo que, que dizem. Outro dia eu recebi no meu celular um, um, um bannerzinho, uma foto Dizendo assim, é, sobre o Detran né? A partir de agora, todos que forem vistos no seu carro, dirigindo Ou na sua moto, sem máscara, serão mutados Isso veio para o meu celular né? Você sabe o que eu fiz na mesma hora? Eu consultei o site do Detran para saber se era verdade. E tinha lá uma mensagem dizendo que era fake news. Mas alguém me passou a mensagem. Por que, que se alguém me passou para me enganar? Não, porque acreditou nela. Porque não parou para pensar: será que isso é verdade? Porque se ele tivesse feito o mesmo que eu fiz, ele não teria repassado para mim. É mentira. Nós vivemos numa época de falsas notícias de notícias inventadas, forjadas. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que absorvemos. Eu já disse para vocês que nós temos, é, as, as crianças de hoje, num dia, com o celular na mão, elas têm mais informações do que um rei da Idade Média tinha durante todo o seu reinado. Olha que coisa extraordinária. Um dia. E essas informações, tudo que nós estamos recebendo, mais está nos confundindo do que nos norteando. E você precisa de um norte, irmão. Você não pode pegar um barco em Belém dizendo assim, eu vou para o Japão. Estou saindo, hein? Sem um, um sistema de GPS, né? de bússola, de, de, de algo que te direcione. Ah, eu vou deixar o vento soprar. Para onde o barco foi, eu chego no Japão. Não funciona assim. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter essa, essa clareza de direção. E assim nós precisamos do que a gente chama de um norte. Não dá, irmão, para sair sem rumo. Tá? Então, eu preciso te dizer isso. Você precisa se proteger. Você precisa, já no início dessa mensagem, entender que você tem que proteger a tua mente. E o teu coração. A Bíblia fala, por exemplo, dos crentes de Bereia. Sabe o que, é que eles faziam e por que, que eles ficaram conhecidos? Porque quando alguém estava pregando alguma coisa, eles consultavam a palavra para saber se estava escrito mesmo. A Bíblia fala que eles eram mais nobres por causa da sua postura em questionar, perguntar, no bom sentido. Não é no sentido rebelde. Mas hoje nós somos mais repetidores do que pensadores. Não é... A gente repete muito, a gente copia muito, mas a gente está perdendo a identidade, a gente está perdendo a, a pureza, a essência. E não estou falando só do cristianismo, estou falando de, uma, de um modo geral, a essência do que é ser um homem de verdade, do que é ser um cara que caminha com hombridade. A sensação que eu tenho às vezes, meus irmãos, né, e você vê essa, esse bombardeio, a gente estava conversando, eu e a minha esposa, sobre isso. Não é? O homem foi feito para liderar o seu lar e amar a sua família. Mas nós temos uma série de informações que bombardeiam isso. Colocando a mulher no lugar da liderança. A mulher não é inferior, não. Não, não ouçam isso, as irmãs que estão aqui. A mulher é super importante. Mas se ela perdeu o seu lugar de auxiliadora do marido... Esse marido vai cair. Irmão, você quer ver um prédio sem coluna? Vai cair. Não tem sustentabilidade. E a esposa, com a sua sabedoria, ela pode ser essa construtora na sua casa. Essa edificadora. Então, não seja esse barco sem rumo, sem bússola, sem norte. Não, você precisa entender isso. E eu te digo mais uma vez, cuidado com tudo que você ouve. Cuidado com as pregações, com tanta coisa que está sendo dita Irmão, tem muita gente que está dizendo coisa que não é de Deus Tem muita pregação que tem cara de ser de Deus, mas não é Porque é antibíblica Não estou nem dizendo para você ouvir o que eu digo se estiver fora da Bíblia Mas se estiver na Bíblia, ouça o que eu estou te falando Você precisa ter esse cuidado E é importante dizer que mesmo na direção certa, nós temos os desafios, você não precisa abrir, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, mas em Atos 9,16, e tem texto que eu coloquei aqui, que eu não passei para comunicação, me perdoe, mas vocês devem saber aí, que eu vou dizer a referência, Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, você sabe que Jesus fala isso para Ananias, Ananias vai lá, a gente vai ler daqui a pouco, porque Paulo é um escolhido meu, e eu vou mostrar para ele como ele deve sofrer por causa do meu nome. Você acha que Jesus amava Paulo? Claro que amava, profundamente, mas Jesus escolheu Paulo para que ele também sofresse, por causa do Evangelho. Então, não classifica o teu nível de desafio ou de problema, com o nível de amor que Deus tem por você? Porque as coisas aí não são proporcionais. Porque se Paulo fosse classificar o nível de amor de Deus por ele, irmão, ele seria o cara menos amado do universo. O cara sofreu naufrágios. Foi açoitado. Mordido por víbora. A sua necessidade de né, tantos níveis... Imagina se ele fosse classificar esse amor de Deus por causa do tratamento que ele recebeu. Mas não é assim que funciona. Se você está passando por desafios na tua vida, também não significa que você está no caminho errado. Apenas são desafios que nós temos que enfrentar para viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E por melhor que seja a vida de alguém, nunca será perfeita. Você não tem a possibilidade de viver uma vida sem desafio. Você não tem a possibilidade de viver uma vida assim, não tem. Você vai passar por momentos assim. E também é importante dizer que para caminharmos na direção certa, nós precisamos do Espírito Santo. João 16, 13 diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. O Espírito de Deus é aquele que vai te guiar. É aquele que vai te mostrar o caminho certo a ser seguido. Você pode dizer, Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho que fazer isso. Esse é o caminho. Essa é a estratégia. Irmãos, talvez eu já tenha te contado que há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente... Talvez uns seis, sete anos. Eu estava orando em casa e eu falei para Deus. Deus, será que esses problemas que eu tenho. Problema de pastor, né? De igreja. Isso acontece só comigo. Ou tem outra pessoa no universo vivendo a mesma coisa que eu. E eu tomei uma decisão. Eu tracei uma rota de uma viagem por quatro ou cinco estados do Brasil. Visitando igrejas que eu considerava igrejas exemplo. Irrelevantes para minha vida Eu falei, eu vou até essas igrejas Não avisei que eu estava indo Não foi no meio de uma conferência Eu queria ver a vida normal da igreja E aí, acho que o primeiro estado para onde eu fui foi Minas Gerais Visitei a Igreja Batista Central Eu já tinha visitado a Igreja Batista da Lagoinha não é? De lá fui para o Rio de Janeiro eu passei por Brasília, visitei a comunidade da fé, a comunidade das nações, a terceira igreja batista de Brasília. Então eu visitei várias igrejas, em todas elas eu sentava com o pastor e fazia essas perguntas. Pai, eu estou aqui por um motivo, eu quero saber se o que eu estou passando é só eu mesmo. Tinha um deles, alguns se assustaram, né? Rapaz, nunca ninguém veio aqui me fazer esse tipo de pergunta. Nunca ninguém. Sabe por quê? Porque tem pastor que é triunfalista. E tem gente triunfalista, você nunca tem problema. Está tudo bom sempre. É tudo maravilhoso sempre. Irmão, você tem que profetizar, tá? Mas se você está precisando de ajuda, você tem que pedir também. Alguém já me ligou e disse assim, pastor Heber... Como é que está aí a sua igreja? Né? O povo está vindo para o culto? Eu estou te perguntando, porque eu sei que você não é triunfalista, então eu sei que você vai ser sincero. Porque aqui na minha igreja, o pessoal está com medo de um jeito que não vem, não. Eu falei, olha, irmão, aqui está do mesmo jeito. O pessoal ainda não está vindo mesmo para os cultos. Não estão ainda vindo realmente para a igreja. Você está enfrentando isso? Eu também. Eu também. E eu passei por esses lugares, e em todos eles eu disse, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Vai em Castanhal, no Pará. Vocês passam por isso aqui também? Me fala um pouco a experiência de vocês. E todos eles compartilharam, abriram o coração comigo e oraram por mim no final. Me abençoaram. Irmão, como aquela viagem ministrou o meu coração? Como eu pude entender e perceber... A própria palavra de Deus diz isso, que aquilo que a gente passa, outros irmãos nossos, em outras partes do mundo, estão passando também. Mas nós podemos vencer em Cristo Jesus. Porque Jesus também disse, no mundo nós passaríamos por pressões assim, mas que com bom ânimo nós venceríamos o mundo, porque ele venceu. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei... Se você já fez um curso de coaching né? Isso aí é uma coisa que está muito forte E você vê livro para todo lado De autoajuda, de coaching Eu não estou julgando o que você fez Ouça o que eu tenho para dizer Talvez isso tenha te abençoado Talvez tenha te, te ajudado a entender algumas coisas Pode ter sido bênção para a tua vida Mas eu quero te falar que no final das contas, irmão no final de tudo, você vai entender que isso não é suficiente. Você vai precisar de Jesus. Coaching não vai te dar tudo o que você precisa, todas as estratégias, o ânimo, não. Olha, vem e você volta desse curso de coaching é, cuspindo fogo e mastigando prego. Mas se você não tiver Jesus, o desânimo vai bater a tua porta outra vez. O cansaço... Vai bater na tua porta de novo. E o coach não vai te dar todas as respostas que você precisa. Mas a palavra de Deus tem todas as respostas que você precisa. Jesus tem tudo o que você precisa. O Espírito Santo vai te guiar em tudo. É a sabedoria plena, mais pura, mais completa que nós precisamos. É a sabedoria do alto. De Deus. Então faz lá o teu curso de coach, vai, retenha o que for bom para tua vida, mas não acho que isso é a solução para tudo, não, porque não é. A ciência e os pensadores, as pessoas estão tentando criar uma rota para a felicidade que exclui Deus, que exclui a fé, que exclui o sobrenatural de Deus, e está começando a focar isso no que é humano, só na humanidade, irmão. O ser humano é fantástico Foi criado por Deus O nosso corpo A nossa mente Nenhum computador no universo se compara Ao funcionamento de um cérebro humano Criado por Deus Mas como eu bem disse Somos criados por Deus Precisamos do Criador Precisamos de Deus Precisamos de Jesus Precisamos do Espírito Santo Paulo estava fazendo alguma coisa Não é? Ele estava lutando pelo, pelo que acreditava. Mas há pessoas que não estão lutando por coisa alguma. Eu não sei o que é pior. Se é você estar lutando pelo que está errado ou se você não está lutando por nada. Porque os dois caminhos não vão te trazer um bom resultado. Nos dois caminhos você não vai ter boas consequências. Como estar em alguma direção sem ter um alvo ou um objetivo. Eu sei... Né? É o texto que me vem à mente quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus E nós vamos ver é, no próximo texto agora, e aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos 9, versículo 1 Atos 9, 1 mas vamos ver com mais clareza ainda sobre isso que nós estamos compartilhando hoje, caminhando no, no, na direção certa, né? a nossa terceira mensagem da, da série de mensagens Atos hoje. Atos 9 1, a palavra diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, olha aqui, Olha o que a Bíblia está dizendo, Saulo respirando ainda ameaças de morte. Você sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? Ele respirava esse ódio, gente. Saulo acordava de manhã já pensando, eu tenho que perseguir crente hoje. De preferência matar uns dois ou três. Né? Eu, eu preciso fazer alguma coisa contra esse pessoal de Jesus. Contra esses discípulos Ele respirava, ele estava comendo Ao invés dele relaxar, ele dizia assim Quando eu terminar essa comida, eu volto a essa perseguição Ele sonhava caçando o crente É isso que a Bíblia está dizendo Ele respirava, era a vida dele, era essa perseguição Ele se lançou nessa missão Não era só uma coisinha para Paulo Era como se fosse o objetivo da sua vida Era destruir a religião dos cristãos e até, até onde Paulo foi, a Bíblia diz que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmão, se você não sabe quem é o sumo sacerdote, o sumo sacerdote de Israel é o um nome dado ao mais alto posto religioso do antigo povo de Israel. E posteriormente, à época do exílio babilônico, o sumo sacerdote coordenava o culto e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. O sumo sacerdote era como se fosse a maior autoridade religiosa da época Um bispo não é? é como se fosse aquele que tinha maior autoridade Para decidir aquilo que era a respeito da igreja Como se fosse o, o pastor da igreja, o bispo de uma denominação Era alguém muito importante Você percebe que Paulo foi falar com o sumo sacerdote ele estava sendo apoiado pelo sumo sacerdote. O versículo 2 a Bíblia diz, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo estava dizendo assim, me autorize a prender crente. Me autorize a matar crente se for preciso. E ele estava pedindo isso para a, a suprema autoridade religiosa da época. A fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Você percebe que na sua Bíblia essa palavra caminho está com letra maiúscula? Meu irmão, isso é um nome. O caminho é Jesus Cristo. A Bíblia não está falando de qualquer caminho. Ele está falando do caminho chamado Jesus. Paulo está dizendo aqui, eu vou achar aqueles que são de Jesus. Tá? Do caminho. Assim, homens como mulheres, mulheres para levá-los presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Irmão, me disse isso aqui não é cena de filme. Guerra dos Mundos. O cara tá lá com a filha, o Tom Cruz. De repente um OVNI aparece do nada, irmão. Corre que tu vai morrer. Tu acha que essa luz aqui era fraca? Era a luz, a luz de Jesus, a estrela da manhã, irmão. Irmão, era muita luz, era tão forte a luz que Paulo ficou cego. A luz que veio sobre ele também trouxe uma nova visão. Mas naquele momento, enquanto ele gerava aquilo, ele ficou cego. E você percebe que Saulo acreditava estar a serviço de Deus, contra uma religião que queria realmente vir contra a religião correta e a, né, da época, então ele dizia, eu vou perseguir aqueles que são de Jesus, eu vou perseguir aqueles que são do caminho, o primeiro mártir bíblico que foi Estevão, morreu aos pés de Saulo, né? teve a sua vida ali, é, Saulo viu aquele acontecimento, né? viu aquilo, acontecer. Então, nós conseguimos observar nesse texto que, que Saulo, Paulo, né, acreditava estar a serviço de Deus. E foi exatamente aquele encontro que mudou a direção do caminho trilhado por Paulo, o encontro com Jesus. Meu Deus, a primeira lição que fica da ministração de hoje é que todos nós precisamos de um encontro com Jesus para trilhar o caminho certo pastor, mas já estou dentro da igreja isso não significa que você tem um relacionamento com Deus um relacionamento com Deus vai muito além de um culto de domingo tem que ser dia a dia irmão, você é quem é quando ninguém está vendo você quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando ninguém está testemunhando o que você faz? Esse é você de verdade. Nesse lugar onde ninguém te vê, você ainda ama Jesus? O que é que passa na tua mente? Que sentimentos você tem no coração? Quando você está só, fora do culto, você continua pedindo a direção de Deus? Você continua temendo o Senhor? Se desviando do pecado... Não porque alguém está vendo, mas porque você ama Jesus, que você quer ser santo. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, podem traçar todas as estratégias do universo. Jesus ainda é o único caminho para o céu. Jesus ainda é o único caminho para a vida. Então eu quero que você saiba Que se você quiser mudar a rota da sua vida E a direção do seu caminho Você vai precisar de Jesus Você não vai conseguir fazer isso sem Jesus Então seja esse encontro para a tua salvação Porque tem gente que está dentro da igreja Mas nem tem certeza se é salvo mesmo Se é salvo, meu irmão, não sei Tenho certeza Não Você pode ter convicção, sim se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ama Jesus e o reconhece assim, você é salvo. Você pode declarar isso, eu sei, eu vou morar no céu porque eu amo Jesus. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E se você já se sente assim, então você precisa de um encontro para alinhamento. O salmista chega a dizer: "Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, se tiver algum caminho mal, me põe no caminho eterno, me tira, traz uma, uma conversão de caminho na minha vida, me ajuda a entender qual é o caminho que eu tenho que trilhar, meus irmãos, nós nos assustaríamos, se percebêssemos quantas pessoas precisam de um realinhamento, de um reconhecimento de um novo caminho, você precisa disso, você precisa... De Jesus para entender qual é a direção clara da sua vida. Eu continuo te dizendo que a visão é a coisa mais importante quando se quer seguir na direção certa. Como que uma pessoa que não tem uma visão correta vai seguir na direção certa? A visão aqui representa um todo. Ou seja, não fala apenas do que nós podemos ver mas das nossas convicções, da nossa mentalidade e dos nossos referenciais. Eu digo para você, não acho que eu sei tudo, eu sei que eu tenho muito para aprender, eu sei que eu tenho muito para absorver do que Deus tem para me ensinar, porque eu entendo que na minha vida começou uma boa obra, que há de ser completada quando Jesus voltar. Então eu estou num caminho de aprendizado. Eu estou num caminho de crescimento. Não acho que você sabe demais, não. Porque encher alguém que já está cheio é mais difícil, irmão. Você quer receber algo novo de Deus? Você vai precisar esvaziar alguma coisa. Você acha que sabe muito? Você vai precisar se submeter e dizer, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ter o teu conhecimento para a minha vida. Paulo fez isso. Eu não, eu não engulo mais tudo o que eu ouço, meus irmãos. Antigamente, qualquer coisa que me dissessem, eu levava totalmente em consideração. Nós temos profecias bíblicas dizendo que nos últimos dias, até os escolhidos poderiam ser enganados. Até aqueles que né, estão nessa posição diante de Deus. Porque absorvem tudo que dizem, irmão, por favor. Conheça a palavra Conheça a Bíblia Ela vai te dar o norte que você precisa Ela vai te trazer a mentalidade As convicções Ela vai te ajudar em tudo isso Também com seus referenciais Porque você nunca irá obter bons resultados Fazendo a coisa errada E se parecer que são bons resultados É apenas aparência Pois com toda a certeza não serão resultados sólidos. Eu vou te falar uma coisa. Para construir uma vida, leva tempo. Para construir um casamento sólido, leva tempo. Para construir uma empresa de renome e de autoridade, leva muito tempo. Para construir confiança, leva tempo. Você precisa ter uma vida que te guia na direção certa... Pelo Espírito de Deus, para que você construa algo realmente firme e sólido. Para que você tenha credibilidade no que você faz. Para que as pessoas ouçam o que você tem para dizer. Isso leva tempo, gente. Não é da noite para o dia. Isso pode levar até uma vida. Você sabe por que, que eu falei hoje para você, na hora dos dízimos e das ofertas? Como eu não falava antes, eu não gastava tempo desse jeito falando de dinheiro. Sabe por que hoje eu tenho liberdade para fazer isso? Porque você já me conhece há 13 anos. Eu estou pastoreando a mesma igreja há 13 anos. Não é muito tempo. Mas isso me dá confiança suficiente para que eu possa falar de dinheiro no altar sem ter medo de pensar que alguém vai achar que eu estou roubando. Você leva tempo para construir credibilidade. Você leva tempo para ter uma autoridade. Por isso que tem muita gente que está querendo ser uma autoridade antes de conquistar isso. Tem muita gente que está querendo ser ouvida sem ter vencido nem os primeiros desafios da sua caminhada. Tem muita gente que fica chateada quando não é ouvida. Irmão, vai buscar tuas experiências primeiro. Vai escutar o que o teu pai passou. Vai ouvir os conselhos da tua mãe Seja humilde Você está achando que porque é jovem Você vai conquistar Você vai fazer acontecer Se você não tiver humildade, não vai não Você precisa saber que um dia Teus pais trilharam um caminho Eles têm algo para contribuir com a tua vida Então você não vai obter bons resultados assim Ou seja, não há como caminhar na direção certa Fazendo as coisas erradas Atos 9 você está ainda com a tua Bíblia aberta? 6 a 9, diz assim. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. Você percebe que Paulo precisou ser guiado por seus companheiros. Eu quero te dizer uma coisa, tem, tem momentos que Deus vai usar pessoas para te levar para a rota certa, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser um amigo, pode ser o pastor, pode ser o líder do grupo de crescimento, pode ser alguém que é uma referência para tua vida, Deus vai usar alguém para te nortear, para te dar uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, Paulo foi amparado por seus companheiros e foi levado até o seu destino Por que, que tem tanta gente querendo começar alguma coisa Sem se submeter a ninguém Eu repito, você que é filho Talvez não tenhamos tantos filhos assim né? Não tem criança aqui Ou adolescentes Mas essa mensagem vai ficar gravada no Youtube Se você está ouvindo essa mensagem Isso é outro dia para você Entenda Que se você é filho você vai precisar ter humildade para entender que para chegar além, você vai precisar aprender com os acertos e os erros dos teus pais, daqueles que amam você. A Bíblia diz que Paulo esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Para receber uma visão, nós precisamos da ajuda de alguém. Alguns vão dizer que, como Saulo ficou cego, ele passou a não olhar mais para fora. Mas para si mesmo Tem tanta gente querendo que os outros A sua volta mudem Mas não olha para o que ele precisa mudar Aí você quer ter o melhor marido do mundo Mas você não demonstra amor por ele Você não o serve Você é uma esposa que só reclama Aí você quer que teu marido mude Você quer que a tua esposa te sirva em tudo Mas você não diz um eu te amo para ela Você está bonita hoje como você está cheirosa hoje, como você é importante para mim, como eu amo você, aí você quer ser servido em tudo, irmão, olha para você mesmo, olha para a tua vida, olha para as tuas atitudes, olha para a tua escolha, você quer ter, ser tratado com honestidade, trate os outros assim, você quer ser bem recebido, receba bem, você entende que quando você muda as coisas, à tua volta vão mudar, porque isso vai constranger. Esse meu filho, esse menino era desobediente, me dava resposta em tudo. Agora o menino diz que me ama, o menino me serve, eu peço uma coisa, ele faz sorrindo. Peraí, aí, esse negócio de Jesus funciona, rapaz. O menino dizendo que está indo para a igreja, então, tá, então a lavagem cerebral gospel acontecendo lá no culto. que é isso, rapaz? estão passando para esse menino? Eu quero esse negócio de Jesus na minha vida. Se está mudando meu filho, eu preciso disso aí. Sabe por quê? Porque quando você muda, você impacta a vida dos outros. Quando uma mudança acontece dentro de você, não é só para você, mas ela vai impactar a vida de mais alguém. Então, para de cobrar mudança em todo mundo. Para de criticar todo mundo. Olha para você. Olha para você, para as tuas escolhas, Paulo. Eu acredito fez isso. Eu eu não tenho detalhes desses três dias, mas eu penso em Paulo naquele lugar escuro, né? Não conseguia ver, pensando: rapaz, eu estava perseguindo Jesus e não é que Jesus é verdade, é verdadeiro. Isso que esse pessoal está pregando do caminho é mesmo de verdade? Mas espera aí, tudo que eu aprendi, né? e tudo que eu, que, eu, que eu aprendi, tudo que eu tenho visto com o sumo sacerdote, com essa religião que eu acreditava que era, peraí, imagina essa bomba dentro dele irmão, ele não comeu nem bebeu, ele, ele ficou profundo ali nos seus pensamentos, aí! eu estou perseguindo o crente, mas peraí, Jesus é de verdade, se Jesus é de verdade, então eu quero Jesus, então eu estava perseguindo, mas agora eu tenho que pregar a verdade. Porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu achei que estava fazendo o que era certo, mas não estava. Então eu preciso mudar. Se você parar para olhar para você mesmo, o que, que você vai encontrar que precisa de um norteamento, de um alinhamento? É impossível ser bem sucedido sem algo... Em algo sem a ajuda ou a mentoria de alguém Seus mentores, líderes, pastores, pais Pessoas que te amam Entenda Você vai encontrar esse caminho Se você se colocar nessa postura certa Atos 9 A partir do versículo 10 Diz a assim, senhora Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias E para resumir Ananias diz assim, né, mas senhor, Saulo é perseguidor de cristãos, o senhor quer que eu vá até ele? E o senhor fala para Ananias, Ananias, Saulo agora é um escolhido, um instrumento meu, vai até ele. Não vai acontecer nada contigo não, vai de boa. Tá? Porque eu vou mostrar para Saulo como ele deve sofrer pelo meu nome. E Ananias, a Bíblia diz, impõe as mãos sobre Saulo e as escamas... Ele se levanta, as escamas caem dos seus olhos ele volta a ver Ele como estava faminto, três dias sem comer nem beber Então ele é alimentado A Bíblia diz que depois, no versículo 19, de ter sido alimentado Sentiu-se fortalecido Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos Ananias trouxe para Saulo uma nova visão O alimentou Ananias sabia dos planos de Deus para a vida de Saulo Porque Deus havia falado com ele Quando nós caminhamos assim Não recebemos apenas visão e alimento Mas também recebemos proteção e direção Quando você tem um pastor Quando você tem uma referência Quando você tem alguém que é importante para você Você está protegido Porque essa pessoa vai te guardar de coisas que não são para a tua vida Atos 9, 23 diz Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si Tirar a vida de, de Saulo Eles queriam matar Saulo Eles tinham medo, eles achavam que podiam estar sendo enganados Que podiam cair numa armadilha Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo Dia e noite guardavam também as portas para o matarem Vamos matar Saulo Esse cara está nos enganando, ele não é crente coisa nenhuma nós Vamos matar ele Mas os seus discípulos Tomaram-no de noite, colocando-no num de cesto. Desceram-no pela muralha. Protegeram Saulo. Depois disso, ele ainda teve parceria, por exemplo, com Barnabé. Com quem caminhou junto por algum tempo. Diante de tudo isso, como eu posso achar que posso desenvolver uma visão sozinho. E ainda trilhar um caminho sozinho. Você não pode, você precisa... De pessoas com você Você precisa de referência Permita Que as necessárias mudanças Aconteçam na sua vida Se abra para isso Se permita ser alinhado por Deus E essa é uma das chaves mais fortes a tua vida nessa palavra Números 13, 6 diz que A Oséias Filho de Num, Moisés chamou Josué Oséias Significa salvo Josué, no hebraico, no original, significa Deus é a minha salvação Você sabe que certas pessoas na Bíblia, quando elas tiveram um encontro com Jesus Isso impactou de tal maneira as suas vidas que o nome delas foi mudado Jacó passou a se chamar Israel Saulo passou a se chamar Paulo é, Abrão passou a se chamar Abraão Sarai Passou a se chamar Sara Depois que Deus fez um milagre De tal forma que na velhice eles tiveram Isaac Sem poder mais humanamente ter filhos Tiveram Isaac Aquilo foi tão forte Que houve uma mudança no nome E seguindo a prática hebreia né, De mudar o nome a fim de ratificar a mudança de posição O destino Moisés influenciado pelo Espírito de Deus Muda o nome do primogênito Da tribo de Efraim para Joshua Com a mudança do nome Altera-se também a função E a responsabilidade dele diante de Deus e do povo Isso também aconteceu Como eu falei, Saulo Você sabe o que Saulo significa? Muito desejado Que teve seu nome mudado para Paulo Sabe o que Paulo significa? Do latim, Paulus Pequeno ou baixinho Baixo É como se Deus estivesse dizendo Paulo, você era o cara você era o perseguidor, você achava que sabia tudo. Eu vou te mostrar agora que você, para me conhecer, tem que descer. Você tem que ser menor, você tem que se humilhar. Eu vou te mostrar como é importante você sofrer por causa do meu nome. Essas mudanças, meus irmãos, acontecem por causa de uma rota. Agora, escuta isso. Não foi a mudança do nome que trouxe a mudança de postura. Mas a mudança da postura que exigiu um novo nome. Que demonstrasse quem ele havia se tornado. Você já ouviu aquela frase, dê poder para alguém, você vai saber quem ele é. Pessoas que são humildes, quando recebem títulos de autoridade, elas vão amar ainda mais os outros com o poder que têm. Mas pessoas que não são, quando são colocadas em posição de grande autoridade, não terão dificuldade em humilhar alguém. Porque vão se achar melhores do que os outros. Não é o nome que muda a postura. É a postura que muda o nome. Não queira ser alguém porque você tem um título nobre. Mas seja alguém além de qualquer título. Agora o título muda. Eu era Heber. Agora todo mundo me conhece por pastor Éber. Eu não me represento mais apenas. Eu represento Jesus. Era Costa. Mas passou a ser irmão Costa Agora ele representa Jesus Minha esposa né? Edilane Alves da Silva É, alguns chamavam ela de Landinha Mas agora ela é Edilane Alves da Silva Trigueiro Ela agora é a senhora Trigueiro, irmão Quando ela chega num lugar Se você encontrar minha esposa Automaticamente você vai lembrar de mim Não tem como E você vai perguntar, como é que está é o pastor Heber? Tá bem? Porque agora ela representa a nossa família Um título de um nome Que trouxe uma nova responsabilidade Ela não é mais solteira, ela é casada Graças a Deus, é minha né? E eu não estou aqui falando da mudança de nome Mas da mudança do caminho É a postura Olha o que a Bíblia diz em Efésios Eu estou terminando Tá bom? 4,25 Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira não durma com raiva, nem deis lugar o diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você tinha uma vida de pecado? Não tenha mais. Seja santo agora. Passe pela mudança, pelo realinhamento de Deus para a tua vida. Você mentia. Oh, não mente mais não. Manda com a verdade. Você trapaceava. Não trapaceia mais não. Seja alguém íntegro e honesto. Deus está olhando para você, Deus vai te abençoar. Você era infiel. Não, agora não é mais para sua vida. Você agora vai ser um homem fiel. A sua esposa, quando Jesus nos encontra, a nossa vida ela vai mudar totalmente. Eu peço para você ficar de pé, e a última chave que eu tenho para você é: siga em frente. Filipenses 3,12 Bíblia diz assim É o texto que eu falei de Paulo Não que eu tenha já recebido Ou tenha obtido a perfeição Olha o que Paulo está dizendo, irmão Presta atenção nisso Eu não sou perfeito É o que ele está dizendo Eu também não tenho tudo né? Eu estou ainda conquistando E eu já cometi erros Eu não sou perfeito Mas ele diz assim Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Um dia, eu e você vamos poder dizer como Paulo disse, eu combati o bom combate, completei a carreira, terminei a fé. Mas não vamos só começar bem, nós vamos terminar bem, em nome de Jesus nossa família vai terminar bem em nome de Jesus, tudo vai acabar bem meus irmãos se nós temos Jesus, ele diz eu prossigo, aí olha o que Paulo diz, todos pois que somos perfeitos, que coisa estranha né, primeiro ele diz, olha não que eu seja perfeito, eu não sou, mas aqui ele diz, para todos nós que somos perfeitos, por isso que você tem que estudar a Bíblia O que Paulo está dizendo Não é sobre perfeição No original Ele está dizendo Para todos nós que servimos a Deus Para todos nós que tememos o Senhor Para todos nós que estamos No caminho de Deus Tenhamos este sentimento E se porventura vocês pensam de outra forma Também isso vai esclarecer para vocês Todavia Escuta essa chave de Deus para você Todavia Andemos de acordo com o que já Alcançamos. Irmão Paulo é fantástico Aí você está dizendo assim Pastor, mas eu estou orando faz tanto tempo E eu não sinto que Deus está falando comigo né? Parece que Deus está calado Irmão, se você tem essa sensação Sabe o que você faz? Continue obedecendo ao que Jesus te falou na última vez que Ele falou com você Continue caminhando diante daquilo que você já alcançou Diante daquilo que Deus já te deu Diante da direção que você já recebeu Não tem uma direção nova Permanece nessa, irmão, que você está Foi Deus que te deu ela Deus está te abençoando nela Vai em frente Siga em frente, o Senhor é contigo Né? Ah, eu estou pastoreando Eu tenho desafios? Tenho Mas Jesus me pôs aqui, não mandou eu sair Então eu tenho que continuar eu tenho que continuar, eu tenho que continuar enfrentando esses desafios Porque Deus vai me dar, me dar vitória, vai me abençoar E eu te aconselho Você quer receber essa direção nova? Talvez você precise se esvaziar de si mesmo né? Outro dia alguém me disse Pastor, não é mais fácil a gente pedir para Deus nos ajudar a esvaziar do que encher? Mas por quê? Porque se você está vazio, dá tá para encher melhor, né? Se você ficar pedindo para Deus te encher, mas você já está cheio de alguma coisa, vai ficar difícil. Então, vamos nos esvaziar e dizer, Deus, eu quero ser cheio de Ti. Cheio do que o Senhor quer para a minha vida. Então, eu quero mudar no que for preciso, eu não quero mais ficar exigindo que todo mundo mude. Eu quero mudar. E eu quero, eu quero estar na direção certa para a minha vida. Se você tem dúvida sobre isso, eu quero orar com você. Se você já acredita, eu estou no caminho certo. Eu quero orar para que Deus te abençoe ainda mais. Feche seus olhos. mais. Nós estamos aqui na presença de Deus. Hum. Bem-vindo, Espírito Santo.
1: Mas...
0: De ti... Fala com Deus. Coloca diante do Senhor a tua vida. Mas... Se você tem dúvida sobre a tua direção, direção do teu caminho, fala isso para Deus agora. Você precisa de mais clareza no que você deve fazer Pede isso ao Espírito Santo agora
1: Eu diminua ah, que ele apareceu.
0: nós cremos na tua palavra e cremos que a direção certa vem de ti o homem tem os seus planos ele faz os seus planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor a direção certa o caminho certo as escolhas certas isso vem do Senhor essa palavra Pai diz que o Espírito Santo é o nosso guia Ele nos direcionará à verdade e àquilo que há de acontecer que há de vir nós queremos andar nessa verdade nós queremos andar não em qualquer caminho, mas no caminho e tu Senhor Jesus és o caminho a verdade e a vida nós queremos andar nesse caminho por toda a nossa vida por isso se há alguém nessa noite Senhor que não tem clareza sobre o seu caminho mas que tem mais dúvidas do que respostas, Espírito Santo, haja no coração dessa pessoa agora mesmo, e vai mostrando, vai revelando Senhor, os teus propósitos, mas eu te peço, muda em nós o que precisa de mudança, Às vezes nós queremos exigir, a mudança dos outros, mas Senhor eu te peço, nos ajuda a ver o que em nós precisa mudar. E vem, Espírito Santo, e impacta as nossas vidas, de dentro para fora. Impacta as nossas vidas. E aquele encontro com Jesus que Saulo teve mudou toda a sua vida. Mudou tudo, Senhor, mudou a sua direção. Eu creio. Que aqueles que estão aqui essa noite precisam de uma nova direção, o teu Espírito vai revelar, vai mostrar e vai fazer. Então, nos ajuda a mudar o que é preciso mudar, porque aquilo que o Senhor fizer em nós, o Senhor vai fazer também através de nós. Você pode pôr a mão no teu coração, oh Jesus. Meu irmão, receba sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba de Deus. Receba, receba sobre a tua vida uma nova direção. A direção certa. E se você está na direção certa, receba a clareza. De que o que você está fazendo, você tem que continuar. Persevera, não desista. O melhor de Deus ainda está por fim. O melhor de Deus ainda vem. Nós cremos Senhor, renova as nossas forças, porque nós não vamos desistir, nós vamos perseverar e nós vamos viver o melhor do Senhor, como igreja, como família, em nome de Jesus, Pai eu oro para que essa semana seja uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Cheia da tua graça, da tua provisão, da tua bondade Conduza os meus irmãos, na tua paz, alegria, na bênção do Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus E que essa palavra frutifique na vida de cada um deles Eu te peço em nome de Jesus, amém, amém e amém